0: In der heutigen Folge geht es darum, wer denn eigentlich schuld daran ist, wenn es dir im Gesundheitssystem nicht gut geht. Beziehungsweise es geht ganz speziell um den Satz, ich bin doch nicht schuld, wenn es mir in diesem kranken Gesundheitssystem nicht gut geht. Dazu möchte ich dir so die ein oder andere Sichtweise schenken. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist, dass du wieder zuhörst. Und du könntest mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du den Podcast nachher bewertest. Und am liebsten ist es mir natürlich, wenn du mir eine 5 sterne bewertung gibst. Denn je mehr 5 sterne bewertungen ich habe, desto mehr wird der Podcast verbreitet und ich habe die Chance, dass ihn noch mehr hören. Dann möchte ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar bald ist es soweit und du kannst dich anmelden für den Workshop von meinem Lebensgefährten Henna Sturzenhecker und mir, Healthcare mit Selfcare. Es ist ein Online-Workshop, er geht sieben Tage lang und er startet am 17. April. Er kostet dich tatsächlich keinen Cent, allerdings Deine Zeit, dein Interesse und auch dein, wie soll ich sagen, deine Entscheidung zur Veränderung, zur persönlichen Veränderung. Und warum das Sinn macht, das hörst du wiederum jetzt hier in diesem Podcast. Also bleib auf jeden Fall dran, bald ist die Anmeldung möglich. Dann kannst du das auch in den Shownotes sehen. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo bei Einzigarzt.dek, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mich mal mit diesem Satz beschäftigen. Ich bin doch nicht schuld, wenn es mir in diesem kranken Gesundheitssystem nicht gut geht. Ja, wie komme ich auf diesen Satz? Ich habe ihn natürlich schon ein paar Mal in zumindest ähnlichen Varianten gehört. Und mir wurde auch schon mal naja, ich würde nicht sagen vorgeworfen, aber es wurde schon mal kritisiert, dass wir Coaches ähm, ja, quasi den Menschen als Schuldigen ansehen. Ihm sagen, er soll sich verändern, obwohl doch eigentlich das Außen, also jetzt in dem Fall das Gesundheitssystem, der Urheber der Probleme ist. Ja, ja. Da ist natürlich was dran und trotzdem gibt es da aber auch ein Nein. Und dazu möchte ich dir heute so ein paar Gedankenanregungen geben. Und zwar als erstes, wenn wir davon reden, dass das Gesundheitssystem schuld ist, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wer ist denn eigentlich das Gesundheitssystem. Also wem können wir denn die Schuld dazuweisen? Und ich glaube, da fängt ja schon mal das Problem an, denn das Gesundheitssystem ist ja ein Riesenkonstrukt mit Tausenden von Beteiligten. Und wer trägt denn jetzt wirklich die Verantwortung für alles? Also wenn wir vielleicht ganz oben anfangen und sagen, naja, die Politik ist schuld oder die Politiker sind schuld, also als erstes, ich glaube doch zu wissen, dass, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so erscheint, Politiker doch auch Menschen sind. Das heißt, sie ticken wahrscheinlich auch wie Menschen. Also ich habe keine Ahnung, wie Politiker ticken, weil zumindest von den höheren äh, Varianten habe ich noch nie jemanden persönlich kennengelernt. Ich glaube aber trotzdem, dass auch in ihrem Sein, in ihrem Wesen irgendwo der Wunsch drin steckt, es gut zu machen oder es richtig zu machen. Und naja, wahrscheinlich wollen sie auch wiedergewählt werden. Also schon das wäre ja ein Anlass dafür, es nicht grundsätzlich zu versemmeln. Und außerdem, ich habe das ja in ganz vielen Folgen schon erwähnt, suchen doch wir alle irgendwo im tiefsten Inneren nach Anerkennung. Und ich glaube, das geht auch Politikern so. Die Frage ist nur, wie bekommen sie Anerkennung und von wem? Denn jetzt gucken wir mal wieder, wer alles beteiligt ist am Gesundheitswesen. Also das sind die Mitarbeitenden, die Patienten und allein die sind ja schon oft sehr gegensätzlich in ihren Wünschen. Das sind die ganzen KVn, die Kammern, die Krankenhausträger, egal ob öffentlich oder privat, dann die gesamte anhängende Industrie und ich meine nicht mal nur die Pharmaindustrie, sondern das sind ja die ganzen Zulieferer für Krankenhausbedarf oder medizinischen Bedarf. Da hängen irgendwo die Apotheken mit dran, da hängen, ach, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also die oder den allen soll es irgendwie recht gemacht werden. Und das, obwohl sie zum Teil völlig konträre Ideen haben. Also die einen möchten mehr Geld verdienen, die anderen aber auf gar keinen Fall mehr Geld zahlen. Und dann möchten die einen unbedingt mehr Einfluss haben, aber die anderen auf gar keinen Fall ihren Einfluss verlieren. Und ach, auch hier könnte man ja ewig weitermachen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie willst du hier ein System schaffen, mit dem alle zufrieden sind? Und vor allem, wer soll wie, wann, an welcher Schraube drehen? Ich für mich habe gesagt, ja, es wäre schön, wenn wir ein anderes System hätten. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwann in eine andere Richtung streben. Aber darauf warten möchte ich definitiv nicht. Denn ich glaube, das wird in meiner Generation sehr schwierig werden. Also sprich, wenn ich im Arztberuf glücklich sein möchte, bleibt mir eigentlich gar nichts anderes, als die Zustände drumherum im Ganzen zu akzeptieren und im Kleinen vielleicht zu versuchen, da eine Nische zu finden, wo es mir besser geht. Also vielleicht eher im Bereich Klinik versus Praxis oder Fachbereich versus anderen Fachbereich. Also ich denke, da habe ich sicher noch gewisse Chancen. Aber zu hoffen, dass insgesamt alles besser wird. Ist frustrierend. Aber jetzt geht es ja weiter. Vielleicht sagst du dir ja auch, okay, Gesundheitswesen ist einfach Mist, dann gehe ich halt raus und mache irgendwas anderes. Dazu kann ich dir Folgendes sagen. Ich habe oder ich, ich poste öfters bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn und mache Werbung für meine Facebook-Gruppe Doctors Unlimited. Und in den Post schreibe ich eben über die Situation der Ärzte, also wie sie gestresst sind, was ihre Herausforderungen sind, warum sie sich nicht wohlfühlen und aber auch, was sie sich vielleicht stattdessen wünschen. Zu diesen Posts kriege ich immer Kommentare, ähm, natürlich auch von Ärzten. Aber zum Beispiel auch von einer Physiotherapeutin, die sagt, oh, ich kann völlig nachvollziehen, was du schreibst, aber ich bin leider Physiotherapeutin und kann darum nicht in deine Gruppe kommen. Es schreiben auch Krankenschwestern, die sagen, hey, ihr jammert auf ganz schön hohem Niveau, uns geht's viel, viel schlechter. Dann hat mich auch schon eine Lehrerin angeschrieben, die sagt, ich verstehe völlig, welche Situation du beschreibst, aber die ist bei uns Lehrern kein bisschen anders. Wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalte, die Erzieherin ist, beschreibt sie von vorne bis hinten Stress bei der Arbeit. Das sind die hohen bürokratischen Vorgaben, dann sind aber auch die äußeren Erwartungen, die Erwartungen von den Eltern, dann aber auch wieder die Erwartungen von den Kollegen. Wenn ich mit meinem Fliesenleger rede, <lacht> erzählt der mir, dass er viel zu viel Aufträge, viel zu viel Aufgaben hat, gar nicht weiß, wie er das schaffen soll und dass auf der anderen Seite es wieder so schwierig ist, an Material zu kommen, weil ständig irgendwelche Lieferverzögerungen sind. Und ich habe sogar in einer meiner Coaching-Weiterbildungen einen Müllmann gehabt, der deswegen da drin saß, weil er an seinem Leben etwas ändern möchte. Also sprich, wir können doch überall nach links und rechts, nach oben und unten gucken. Wir werden bei allen Menschen Stress finden und sicher nicht nur im Gesundheitssystem. Ich habe jetzt gerade meine Weiterbildung Stressmedizin ähm, abgeschlossen und natürlich ging es auch hier um das Thema Stress und es wurden unterschiedliche Zahlen genannt. Aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass 70 bis 90 Prozent unserer Erkrankungen entweder stressbedingt oder zumindest Stress beeinflusst sind. Also da merken wir doch mal, was für ein Thema das ist. Und jetzt überleg dir doch mal, wer in deinem Bekanntenkreis kann dir denn einfach wirklich aus in, insbrünstiger Überzeugung sagen, dass er nicht gestresst ist. Ich glaube, das gibt es in unserer Gesellschaft nahezu nicht mehr. Und jetzt kommen wir doch zu dem Punkt, wo wir uns fragen dürfen, spielt das denn jetzt eigentlich noch eine Rolle, wer schuld ist? Oder ist das überhaupt irgendwie auszumachen, wer schuld ist? Also natürlich gibt es viele Theorien, zum Beispiel, dass wir in der heutigen Gesellschaft viel zu viel Angebote haben. Also wir haben ja nicht mehr nur eine Waschmaschine, die wir kaufen können, sondern sind ja gleich 20, 30, wo wir uns überlegen müssen, welche ist die sparsamste, welche ist die billigste, welche ist die, die am längsten hält, welche sieht am schönsten aus, welche Wäsche, die Wäsche am saubersten. Und so geht es uns ja mit allem, mit allen materiellen Dingen, mit allen Freizeitangeboten, mit Urlaubsangeboten, mit Sonstigem. Wir müssen ständig entscheiden und müssen uns vor allem auch immer ständig gegen etwas entscheiden. Dann kommen so Sachen wie Fear of Missing Out, FOMO zutage, dass wir so viele Angebote haben, dass wir ständig Angst haben, irgendwas zu verpassen. Auch hier müssen wir uns entscheiden beziehungsweise einfach auch mal aktiv zurücktreten und sagen so und da mache ich jetzt einfach nicht mit, weil es mir gerade zu viel wird. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Stressfaktoren, aber es wird selten im Äußeren jemand geben, der uns diesen Stress wegnehmen kann, ganz egal in welchem Beruf wir arbeiten. Und deswegen kann die Lösung meines Erachtens tatsächlich nur in uns selbst liegen. Wir dürfen lernen, wie wir mit diesem Stress besser umgehen können, beziehungsweise wie wir die Faktoren, die wirklich mit uns selbst zu tun haben, so anpassen können, dass wir eben diesen Stress nicht mehr mitmachen. Also, nicht, dass der Stressor von außen verschwindet, sondern dass wir lernen, wie sehr wir uns wirklich stressen lassen. Und darum wiederhole ich das, was ich immer und immer wieder sage. Wenn du leichter, lockerer, mit mehr Freude, entspannter, glücklicher, zufriedener leben möchtest, dann ist es an dir etwas anders zu machen. Oder es ist zumindest an dir zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Denn dagegen anzukämpfen und zu hoffen und zu glauben, dass immer sich die Umwelt ändern muss, das ist so ein Energieverbrauch, so eine Energieverschwendung und es ist einfach Frustran. Und darum lege ich dir wirklich ganz, ganz arg ans Herz Bekomme die Einsicht, dass nur du in deinem Leben die Stellrädchen verändern kannst und dass nur du letztlich den Stressschalter bedienen kannst oder den Stressdimmer. Und dafür gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, sowohl für dich als Arzt als auch für dich als Mama, als Frau, Mann, Kind, ähm, Tochter, wie auch immer. Du hast die Möglichkeit, deine Haltung, deinen Umgang mit Herausforderungen in deinem Sinne zu verbessern, anzupassen und den Einfluss der äußeren Faktoren zu, zu mildern oder zu verbessern. Und dafür meine ich jetzt nicht, dass du jetzt anfangen sollst, gleich einen Yogakurs, kurs einen Achtsamkeitskurs und einen Kommunikationskurs zu buchen sondern es geht vor allem erstmal darum zu reflektieren, was ist denn das, womit ich mir selber Stress mache. Denn alle Dinge, die du für deine Entspannung drauf packst, sind ja wiederum zeitlicher Stress. Also es geht ja eher darum zu gucken, an welchen Stellen kann ich weniger tun, an welchen Stellen kann ich zurückfahren. Und dann im zweiten Schritt was hindert mich denn daran, genau das zu tun? Langsamer zu machen, weniger zu machen, nicht immer vorne dran zu stehen. Was sind denn da so meine ganz eigenen persönlichen Antreiber, die mich die ganze Zeit wuseln oder rasen lassen? Und der andere wichtige Punkt ist, dass du dir bewusst wirst, wie sehr du nicht nur immer im Außen lebst, sondern wie sehr du auch immer in der Zukunft lebst. Wenn ich meinen Facharzt habe, dann wird es besser. Wenn ich meine Kinder habe, dann wird es besser. Wenn meine Kinder groß sind, dann wird es besser. Wenn ich diese Gehaltsklasse erreicht habe, dann wird es besser. Nein, es wird dann nicht besser, sondern es geht wirklich darum, was kannst du jetzt in dem Moment tun, dass es dir besser geht. Was kannst du jetzt gerade anders machen in deiner Zeitplanung, in deiner Kommunikation, in der Möglichkeit, Nein zu sagen, in der Möglichkeit, dich mal abzugrenzen, in der Möglichkeit, dich mal in den Vordergrund zu stellen und so weiter und so fort. Wo sind da deine Hemmschuhe und an welcher Stelle kannst du das, Stro das Sträubchen, das Schräubchen drehen? Und nein, du bist trotzdem nicht schuld, denn das Wörtchen schuld mag ich nicht. Ich würde eher sagen, du trägst die Verantwortung für deine Zufriedenheit, für dein Glück und auch dafür, wie du deinen Stress reduzierst. Und dafür sind die anderen nicht zwingend verantwortlich. Zumindest nicht alle, die irgendwo in irgendeiner Weise dir Stress machen. Ich wünsche dir jetzt eine stress Woche. Ich hoffe, dass du vielleicht schon das ein oder andere Rädchen findest, um dran zu drehen, wenn du darin mehr Unterstützung brauchst. Wenn du mal möchtest, dass jemand von außen auf deinen Stress guckt und dir vielleicht ganz konkret sagt, wo du etwas für dich tun kannst. Und wenn du jemanden suchst, der wirklich mal in der Tiefe deine ganzen inneren Antreiber, deine ganzen ja, vielleicht festgefahrenen Überzeugungen oder die Dinge, die dir immer wieder im Weg stehen, wenn du da jemanden suchst, der das mit dir angeht, dann melde dich doch gerne bei mir oder buche einfach direkt ein kostenloses Klarheitsgespräch. Ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir, wie ich schon gesagt habe, eine stressärmere Woche und dann bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.